0: Här är Studio DN-special från Almedalsveckan 2019. Välkomna till Studio DN, dagens nyheters partiledarintervjuer i Almedalen 2019.
1: Och idag möter vi partiledaren som tog
0: över Moderaterna i oktober 2017.
1: Och leder ett parti som både flippat och floppat under det gångna året beroende på vem man frågar. Moderaterna backade till 19,8%
0: i riksdagsvalet och gick fram till 16,8% procent i EU-valet.
1: Han misslyckades med att bli statsminister trots en tydlig icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Han
0: kommer till Almedalen som oppositionsledare.
1: Och idag har han bland annat pratat om integration och språk.
0: Johar Benjelol heter jag.
1: Jag heter Karin Eriksson. Välkommen
2: Ulf Tack så, Tack så mycket.
0: Vad var ditt viktigaste budskap ikväll? Du har hållit tal här nu i Almedalen.
2: Det var dels att vi har alltså riktigt stora integrationsproblem som vi helt enkelt måste ta tag i. Och jag försökte visa hur man skulle kunna göra det både på kort sikt men också på lite längre sikt. var det ena. Och det andra var att försöka säga att det skulle kunna bli så bra i Sverige. Om vi bara tar oss samman, samlar ihop oss och, och, och går från ord till handling så är det väldigt mycket som skulle kunna bli väldigt bra. Men det blir inte det av sig själv.
0: Ett av de integrationspolitiska förslagen jag har presenterat idag som har fått en del kritik det handlar om begränsningar av tolkhjälp för mm. människor som har kommit till Sverige som invandrare. Mm. Du talar om vikten av en genomtänkt politik ofta. Hur har ni tänkt kring riskerna? att språkförbistring i sjukvården kan få hemska konsekvenser.
2: Vi har börjat med att konstatera. Vilka risker finns det med om människor aldrig lär sig svenska? Och jag tycker de riskerna är rätt uppenbara. Det finns jättemånga exempel på människor som har bott här i både 10 och 20 år och som inte talar svenska nästan överhuvudtaget. Om man har det problemet, då måste man alltså göra någonting åt det. Och då lägger vi flera förslag som dels har sikte på att unga människor ska lära sig svenska snabbare, men också att de som har kommit hit ska förväntas lära sig svenska på några år. Och framförallt vill man bo här permanent, då ska man ha lärt sig svenska. Och då kan ju inte samhället skicka signalen, om du inte lär dig svenska, då är det lika bra och då tänker vi ha tolkhjälp hela livet. Ja, men
0: alltså, vad ni vill med förslaget mm. är ju uppenbart. Mm. Ni vill skicka en signal mm. om att svenskan är viktig mm. om man bor i Sverige, men nu har ni värderat de här värdena som står med. Mot varandra Risken att människor kan komma till skada om de inte kan göra sig förstånd. Det. Vi har värderat
2: om så här att för alla kommer det ta ett tag. Det kan ta flera år och det är också helt rimligt. Men det kan inte ta 20 år för ganska många. Och Då måste man alltså bestämma sig för någon process i detta. Och då sa vi att permanent uppehållstillstånd. Då vill man alltså bo i Sverige för gott. Då är det rimligt att inför det beslutet ställa kravet. Då ska du också behärska svenska. Sen kommer det alltid finnas skäl till undantag ibland och man kanske klarar väldigt många situationer men en alldeles unik situation klarar man inte, då ska man inte vara knustig men den här idén att man kan vara i Sverige år efter år efter år, inte tala svenska och svenska staten bjuder på tolkhjälp det är en felaktig Menar idé? du att människor som är
0: dödligt sjuka och inte talar svenska och har permanent uppehållstillstånd att man kan tänka sig någon slags undantag ja, som där? Som inte
2: det är klart att det finns alltid skäl till enstaka undantag. Då har vi andra situationer också när människor inte kan följa de grundläggande regelverk som gäller för de flesta människor. Men grundregeln kan inte vara att Sverige satsar jättemycket på hemspråk men inte lär unga barn svenska ordentligt. Och att man har tolk hur länge som helst. Det kan inte vara grundregeln i Sverige.
1: Moderaternas valanalys från riksdagsvalet Den slår ju fast att det är viktigt att Moderaterna Har sakfrågor som är tydliga Om man lyssnar på dig ikväll så är integration Väldigt mycket den frågan Varför är det så?
2: Jag, sa, jag tror rent anmänt att politik handlar om sakfrågor Det kan också ibland handla om filosofi Om man diskuterar idéseminarier och sånt Men för de flesta människor handlar politik om sakfrågor Hur ser problemet ut? Vad kan man göra åt det? Och vilka kan enas om ett beslut? Och vi var lite envisa i EU-kampanjen och sa att vi vill prata sakpolitik. Vad tycker vi och vad kan vi åstadkomma för någonting? Jag tror att det finns en viss mättnad på den här diskussionerna som bara handlar om vem vill vara med vem och hur ser spelet ut och alla de här metafrågorna som man säger. Och lite vanligheter i sakpolitik. Och då tycker jag att integrationen, integration är ju en sakfråga men det är också... Ett samlingsnamn för ganska många sakfrågor. Alltså gängkriminaliteten och dåliga skolresultat och hedersproblematiken. Allt där är ju kopplat till dålig integration under ganska många år.
0: Nu har du lett ditt parti genom två val. Eh, vad skulle du ge dig själv för betyg? Du får själv välja skala. Ja,
2: betyg lämnar jag till andra. Jag tycker det har varit väldigt roligt. Jag tycker det har, som det alltid som jag visste, det går upp och det går ner. Jag tycker att en lärdom är att vi är bra på match när det väl gäller så gör vi bra resultat det är också därför jag alltid brukar säga att jag tar både bra och dåliga opinionsmätningar med betydande skopas allt. det är valresultat som räknas på riktigt och där har vi tycker jag två gånger visat att vi, vi är rätt bra
1: och vi tror ju att betyg var viktigt för en moderat Nej, men jag tar gärna era
2: betyg och andras betyg men jag tänkte inte ge betyg till mig själv det tänker jag inte göra mm.
0: Valanalysen som ni har skrivit, mm. en väldigt omfattande läsvärd på många sätt, pekar ut en hel rad intressanta tender och tendenser. Bland annat att Moderaterna, som ju länge har varit ett klassiskt storstatsparti, blivit mer och mer av ett parti också för landsbygdsväljare. Under den här våren så har vi sett en rörelse som kallas för bensinupproret. Du nämnde den också mm. i ditt tal. Hur tolkar du den rörelsen?
2: Jag tolkar den, som jag sa i mitt tal, jag tolkar den delvis förstås som en protest. Och det är ju helt legitimt. Vi protesterar mot alla möjliga saker i svensk demokrati. En protest mot väldigt höga bensinpriser och det drabbar människor som bor på landsbygden och har två bilar för att komma till jobbet mycket, mycket hårdare än den som åker tunnelbana till jobbet i Stockholm. Men jag försökte också beskriva att det finns en underton i detta som inte bara handlar om bensin, som handlar om en upplevelse av att glider isär i sig. Att, att det är svårare och svårare och svåra att bo på landsbygden. Att service drar sig undan. Att, att Stockholm, vad det nu är för någonting, inte riktigt respekterar livet på landsbygden. Det tycker jag, det räcker att åka till min hemstad Strängnäs för att känna det där det där tonfallet ibland. Och det tar jag på viss allvar, för jag tycker Sverige ska vara ett sammanhållet land.
1: Men det är en känsla du beskriver, ett tonfall. Hur, hur rimligt är den känslan och det tonfallet?
2: Ja, men jag tycker nog att det finns en del fog för den. Det där bensinpriset kanske blir en övertydligt exempel, men jag har sett i många andra sammanhang. Ja, jag som är jägare och så många kan ibland uppleva att de människor som bor mitt i inne i innerstan har ganska liten förståelse för livet på landet, där man lever delvis annorlunda. De som är allra mest entusiastiska för jättemånga vargar i Sverige bor absolut inte där vargarna finns. På ganska många områden tycker jag jag märker en sån här... En bristande respekt för människor som lever ett liv som inte är så rasande urbant och allra minst stockholmsmässigt.
1: Varför har det blivit så?
2: Det är en mycket bra fråga. Det kan jag inte riktigt svara på. Ett exempel, vi har ju en ganska stark urbanisering. Jag, jag brukar snarare vända på och säga... Varför är det inte tvärtom? Nästan alla vi som då, då bor i storstäder vi kom ju från landsbygden och valde flesta oss. Så vi borde ju ha med oss i ryggmärgen respekten för landsbygden. Mm. Men det är någonting där... Också är det polariserade samtalsklimatet tycker jag som, som, som är väldigt storstadsdrivet som jag inte gillar.
0: Om vi talar om bensinpriset så mm. skatten på bensin handlar mycket om att få ner koldioxidutsläppen. Och det behöver mm. vi göra. Finns det en målkonflikt mellan att ja. hela Sverige ska leva och att kraftigt minska koldioxidutsläppen?
2: Det, det finns målkonflikter och jag tycker man ska vara ärlig och säga det finns det en massa olika aspekter. Det finns en massa målkonflikter som man inte ska låtsas som att de inte finns. Här är väl alldeles uppenbart att om vi bara stängde ner all privatbilism och tog bort alla, all tung trafik då skulle vi bli av med en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp. Men det vore en katastrof för vår industri och det skulle stänga ner hela Sverige utanför kollektivtrafikområdena. Så det går inte. Då ska man ju säga okej, okay, vi förstår att bilen är jätteviktig. Vad kan vi göra nu för att både hålla landsbygden levande och påskynda en elektrifiering som gör att de bara några år ska även den som bor på landsbygden med ganska måttliga inkomster ha råd att köpa en eldriven bil. Det tycker jag är liksom rätt approach till själva frågan.
1: Mm, är valanalys för att citeria den igen? Den säger att uttrycker en förhoppning om att Moderaterna kan bli, ska citera, en viktig motpol som kan visa att det finns en väg i klimatpolitiken som förenar land och stad. Kan du berätta lite mer, hur ska det gå till när det gäller?
2: Jag tycker vi har hållit på ganska mycket med det under våren här och säga att klimat, alltså klimatfrågan är extremt viktig. Hållbarhetsfrågorna är här för att stanna. Där tycker jag alla de har rätt som att säga att det finns inget utom i något parti att inte ta hållbarhetsfrågorna på allvar. Det betyder inte att enda sättet är att vägra flyga. Det är inte det enda sättet man kan bidra till klimatet. Utan vi har försökt beskriva den teknikförändring som sker. Kärnkraften, för att ta ett konkret exempel. Tar man bort kärnkraften och ersätter det med koleldad el, ja, då blir det sämre för miljön. Och den sortens sakfrågor tycker vi ska diskutera lite, lite mer Ja, idag
0: har vi till exempel läst en intervju i Aftonbladet med riksdagsledamoten Jan Eriksson som eh, säger till exempel att eh, det inte finns något vetenskapligt stöd för att använda ordet klimatkris och att Greta Thunberg har blivit vilseledd av, av vuxna och sådana saker. Jag vet antar du att du har läst den. Vad tänkte du när du läste den? Här att han har fel. Vad säger du då om att han ändå valde att framföra sådana åsikter?
2: Vi lever i fritt land, även moderata riksdagstämmer, kan uttrycka saker som jag tycker är dumt. Han fick också väldigt påtagligt mottugg av den person i vår riksdagsgrupp som ansvarar för miljöpolitiken som sa precis det jag skulle sagt om man har frågat mig. Det är fel, det är slarvigt, vi tycker inte så och man uttrycker sig inte så. Och jag tycker han ska ta av med det. Mm.
1: Mm. Om vi, vi återgår till det som du säger då, att det vi kan. det här kanske inte handlar om att flyga med. alltså forskarna säger att det här hotet är så akut att vi måste göra allt vi kan, kan man då välja bort vissa åtgärder för att de också innehåller målkonflikter eller besvärliga
2: det kan man, man ska absolut välja bort så att man tror det är dåligt jag skäms inte ett ögonblick för att jag väljer bort elcykelsubventioner eller klimatångestterapi det kanske känns bra för den som hittar på det, men det är meningslös politik. Så att man även, för klimatets skull, ska man vara noga med att använda resurserna så effektivt som möjligt. Vad gör de störst resultat? Jag är helt säker på att en del av våra resurser skulle göra större nytta om de stängde ner kolkraftverk i Polen än om de gjorde väldigt dyra insatser i Sverige. Låt oss behandla miljöpolitiken på samma seriositet som vi behandlar andra svåra politikområden.
0: en eh, händelse i svensk politik som eh, det är ju skiftande nu, det är svårt att orientera sig Liberalerna har fått en ny partiledare ja. som heter Niamco mm. Saboni eh, hur påverkar det dynamiken i svensk politik tror du?
2: Det vet inte jag, det kan bara Liberalerna själva veta jag vet bara att jag tycker att Liberalerna mm. eh, har fått en partiledare jag har stor respekt för vi har jobbat tillsammans flera gånger förut första gången faktiskt för 12 år sedan när jag var socialborgarråd i Stockholm med ansvarig för hedersfrågorna det var första gången man gjorde en kartläggning i Sverige faktiskt över hur allvarligt problemet var och den enda som visade riktigt stort intresse när alla andra bara ylade om att det var rasism att ens undersöka saken det var Nyamko Samboni som då var integrationsminister så jag har stor respekt för henne.
1: En av våra gäster här på scenen tidigare när vi talade om ditt tal. Tror att det här var det här talet som ni sa? Boondi skulle vilja hålla på onsdag. Vad säger du om det? Nu skrattar Ulf Kristersson. Jag kan låna
2: ut det.
0: Ja, Du brukar ju sällan svara på såna där taktiska frågor. Men tror du att Stefan Löfven kommer att sitta kvar som statsminister till valet 2022?
2: Alltså, jag har ingen aning. Du kan nog bedöma det bättre än jag. Det är... Jag. Om jag får bestämma så skulle vi ha en borgerlig regering som för en borgerlig politik. Och det har vi markerat. Jag tror alla har förstått det. Liksom, det var själva poängen i förra hösten. Och, och vi gjorde vad vi kunde. Nu ville andra inte det. Det hänger vi inte läpp för utan då gör vi framtidsinriktade saker. Och så går vi till val nästa gång med ambitionen att få en bättre regering då. Mm. Men om de andra håller ihop det har jag ingen aning om. Mm.
1: Vad skulle du säga, en fråga vi ställer till alla partiledare. Mm. Också dig då, vilka tre andra partier skulle du säga står närmast i närmaste riksdagen idag?
2: Sakpolitiskt är du ingen skillnad. Sakpolitiskt skulle jag säga att det är KDL och Centen som, om vi samlar de sakpolitiska frågorna, där står vi närmast varandra. Det tycker jag är alldeles uppenbart. Sen gör vi det uppenbart inte maktpolitiskt. Det är väl solklart också. Och, då, och det är ju inte oväsentligt om man ska bilda det. Tittar på landets kommuner. Vi styr i 162 kommuner. En förkrossande majoritet av dem styr vi med allianspartier. De flesta vi, vill inte ha något annat. Men om vi tittar på riksplanet.
0: Mm. Skulle du säga att alliansen är ett relevant koncept?
2: Inte just nu, nej. Just nu finns inte alliansen nationellt. Det är väl helt uppenbart att två partier föredrar att bilda en socialdemokratisk regering. Men, men jag stänger inga dörrar. Jag hänger inte läpp. Det kommer nya val. Då måste nya sakfrågor ställas inför väljarna. Och man måste både ha svar på själva sakfrågorna och svar på frågan vilken regering vill ni ha efter valet? Och den kommer vi ha svar på.
0: En fråga som finns eh, annat i valanalysen, det här kommer du inte att gilla för det handlar om Sverigedemokraterna. Men jag om jag ja, mena. vi har hållit på. Är ja. eh, alltså, I valanalysen så gör ni gör bedömningen att väljarnas syn på Sverigedemokraterna är väldigt svartvit. Det finns ganska lite utrymme för att liksom, få någon att byta åsikt eller att övertyga. Och då skriver ni så här, frågan ligger därmed lite utanför Moderaternas kontroll utan partiet måste Helt enkelt välja en position som är tydlig för väljarna och som man bottnar i,
2: det är formuleringen.
0: Mm. Vilken är den positionen?
2: I grova drag tror jag att det är ungefär den som vi har just nu. Att vi säger vi lägger fram vår politik. Finns det stöd för den i riksdagen, då är vi jätteglada för det. Finns det stöd för motsatt politik, då kommer vi inte få igenom vår politik jag uppfattade att det fanns stöd för en mycket stor del av alliansens politik jag uppfattade att det fanns stöd i grund och botten för att bilda en regering som vi kunde stå för och då kunde jag inte stå varför ska vi då låta bli att bilda den regering som vi som har gått i val på att bilda men andra gjorde andra bedömningar och då, jag tycker den här liksom besattheten, tänk om Sverigedemokraterna stödjer den politik som vi gillar vad ska vi göra då? jo men ta politiken då hur svårt kan det vara? Det är liksom min grundhållning. Sen finns det säkert liksom enskilda frågor som kan vara jättekomplicerade. Jag har ju länge tyckt att Sverigedemokratens politik på utrikesområdet, EU, synen på NATO är nästan motsatsen till den politik som, som jag står för. Där skulle jag ha väldigt svårt för att... Ja, vi, ha, vi hade ju
0: partisekreteraren Gunnar Strömer här. Han vidhöll ändå att ni förr eller senare behövde lämna besked om det här med kan det bli aktuellt med budgetförhandlingar och behöver vi deras mandat för att uh, få igenom vår budget och den typen av Frågor. Att väljarna behövde det beskedet. När i så fall skulle du säga?
2: Ja men alltså, vi kommer ju, som alla andra inför nästa val behöva ställa för, liksom, svara på frågan. Hur ser ni framför er ett maktalternativ som ni kan ta makten? Och det beror ju på hur opinionssiffror ser ut och hur andra partier vill. Men i grund och botten är vi klara redan. Vi kommer gå till val nästa gång att söka stöd för att bilda en borgerlig regering med de partier som vill bilda regering på politik som jag också kan stå för. En skillnad mellan mig och Stefan Löfven är att han vill till varje prisbilda regering även med politik han ogillar. Det hade jag inte gjort. Mm.
1: Ska vi ta en fråga till om regeringsfrågan? eller lovar vi vi släpper den sen om vi bara begriper svaret. Det är ju detta att före, före valet så sa du att en moderat enpartiregering, det var ingenting som ni planerade. Det skulle bara ske om himlen föll ner sig till ekot. Du sa samma sak ungefär till dagens mm. nyheter. Sen dök den här 3-2-1-regeringen upp ganska kort tid efter valet. Där är ju, får man ju säga, en moderat enpartiregering ett alternativ. Får vi, får vi säga att du bytte linje där?
2: Nej, jag skulle säga himlen föll ner.
1: Men det här, att det skulle bli så, hur, hur, att Nej, men, den situationen skulle lufta, hur, hur överraskad kunde man vara med det? Jag,
2: när jag stod inför ett alternativ där andra borgerliga partier säger vi tänker inte använda den parlamentariska förutsättningen för att bilda en borgerregering utan i princip sa att antingen så ska vi alla gå i frivillig opposition i någon slags ny nypåhitta decemberöverenskommelse eller skulle vi bilda samlingsregering under socialdemokraterna det betraktar jag ganska nära att himlen faller ner om man gemensamt har gått i val på att bilda en borgerregering. Så jag tyckte jag drog den där rimligaste utsatsen av den nya realiteten som fanns.
0: Ja om det är så du definierar att himlen faller ner så ja,
2: Det var lite bildigt talat ja, jag men förstår alltså, att men alltså, om, om bildigt man talat. Att säga, plötsligt står inför ett alternativ där det där man helt enkelt inte vill försöka bilda regering, men återigen det där är ju bygons jag tyckte att vi gjorde det enda rimliga vi stod upp för att vi försöker bilda regering som väljarna har givit ett mandat för, men man bestämmer inte sånt själv
1: det här är också frågan, hur ska man kunna lita på det
2: moderaterna säger före valet? Vad är... oh, ärligt ah. talat, att moderaterna ville bilda en borgerlig regering. Jag har inte träffat en enda väljare som inte har förstått det budskapet. Inte en enda. Vi har många andra brister. Mm. Men att vi vill bilda regering om det finns parlamentariska förutsättningar det vet alla väljare och alla journalister.
0: Du avslutningsvis, du nämnde äldre i ditt tal och vi fick höra att du ska vara med på ett stort seminarium imorgon, så den här News 55, den sajten för äldre. En fråga som ja men jag vet engagerar många äldre i det här med, är det viktigt att man kan betala kontant
2: överallt i Sverige? Så här, det Fortfarande används ju kontanter. Sen är det ju alldeles uppenbart, det tror jag många äldre också förstår, att butik efter butik kommer av goda skäl gå till mer digitala betalningsmedel. Det räcker ju att se på rånrisken, för att ta ett mycket konkret exempel. Men det är klart det finns en viss irritation när inte ens banker verkar vilja befatta sig med kontanter. Då förstår jag att en del tycker att det är ganska irriterande.
0: Mm, är det något politiken kan göra då för att det ska, kontanter ska vara giltigt betalningsmedel till exempel överallt och sånt?
2: Alltså jag tror att det vore en dålig idé att idag tvinga alla butiker som hanterar swish och som hanterar kort och säga att ni måste också sysselsätta med att växla mynt. I Sverige, i mitt hemstad har jag noterat att vi har två olika kaféer. Ett kafé som förfaller föredrar kontanter och ett kafé som inte alls vill ha kontanter. Och det, det är kanske så marknaden löser problemet.
1: Man ska inte räkna ut en 55 plus, var det var ditt budskap på scen ikväll. Och du är bara inne på ditt andra år som partiledare. Samtidigt åldras man väldigt fort i den här rollen. Så nu ska vi ska avsluta där. Hur, hur, hur pigg och hur trött är du?
2: Jag är ganska pigg, men jag, jag, jag var hos här om häromdagen. För jag har tyvärr, jag är löpare och har fått en sån här meniskskada på vänster knä. Och då, då sa den förfärliga ortopeden, nej, säkert mycket duktig ortoped, men sa, ja, du är ju inte i konfirmandålder längre. <laughs> så, va? Men det så kan att, man inte överraska dig. Nej, så att just löpdelen kommer inte, jag kommer inte bli snabbare. Jag kommer inte komma under 40 på milen. Så kommer det inte bli, men annars tycker jag att man... Man lär sig lite andra saker och får lite mer tålamod. Nu ler min familj. <laughs> Men nej.
1: Vad är, vad är drivkraften då för framåt som partiledare?
2: Drivkraften är att jag tycker att det är ohyggligt roligt och väldigt viktigt. Och jag tror vi har en stor uppgift att fylla i svensk politik. Och vi har mycket kvar att göra, tycker jag.
1: Ulf Krisesson, tack för att du kom hit. Tack. tack.